0: Radio raamattu piiri.
1: Tämä on Radio raamattu Piiri. Tänään keskustelemme Riitta ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 4, sen jakeista 31-44. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtia kulunström. Luen jakeesta 31, jakeeseen 37. Jeesus meni sitten kapernaamin kaupunkiin, joka on Galileassa. Hän opetti siellä sapattina, ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta. Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi kovalla äänellä. Voi, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus, Nasartilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus käski henkeä ankarasti, ole vaiti, lähde hänestä. Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä. Kaikki olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen, mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee saastaisia henkeä vallalla ja voimalla ja ne lähtivät tiehensä. Niin Jeesuksen maine levisi sillä seudulla kaikkialle. Nyt jos lähdetään tämän tekstipätkän alusta, niin Jeesus menee nyt sinne Kapernaumiin, Galileaan. Minkä takia se sinne Galileaan meni?
0: Kapernaumista tuli Jeesuksen kotikaupunki koko hänen julkisen toimintansa ajaksi. Sen näyttää tässä täysin selvältä, vaikka tässä ei erikseen niin kerrota, että hän asettui sinne asumaan. Vai kerrotaanko? Ei varsinaisesti. Mutta että siitä käsin hän sittenkin teki kaiken, mitä hän julkisen toimintansa aikana teki. Tämä Galilea on sikäli kyllä jännä, että hän kysyi kerran, että voiko, no se kyllä hän kysyi, että voiko Nasaretista tulla Voi mitään, mitään hyvää. Ja se Nasaretkin on Galileassa. Ö, eli vähän hämmästeltiin, että ihan Galileaan liitukeen oikein profetioita, mutta kyllä sinne liittyy ainakin yksi, joka on Jesajan kirjassa siellä joulun profetioiden tiimoilla Jesaja 8.23, 23, jossa sanotaan, että Herra vei aikanaan kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta, mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan merentien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean kanssa, joka pimeydessä valtaa näkee suuren valon. Eli, eli tämä profetia ilman muuta niin johdattaa meidät Galileaan, Messiaan paikaksi.
2: Siis näiden Jerusalemin ja kirjanoppineet ja fariseusten näiden mielestähän tämä oli niin vähän pahenusta herättävä, koska niistä ihmisistä sanottiin siellä päin, että ne on, ne on kansa, joka ei lakia tunne. Se oli pakanoiden ympäröimää. Että vähän niin kuin Jumalan selän takana, ne ei ainakaan miinkään taivaaseen pääse, ne on sitten semmoista vähän pasakkia. Mutta tätä, tätä näkökulmaa ajattelen, niin tämä on jotenkin niin riipasevaa kuin pitkin evankeliumi, että Jeesus aina hakeutuu sinne missä on niin kuin tavallaan ihmisnäkökulmasta semmosia, että no ei hän ole mihinkään ja älä nyt tohon uhraa aikas. Koska siellä oli ne ihmiset, jotka häntä tarvitsi ja sitä varten hän oli tullut. Et on kyllä yhä uudelleen puhuttelevaa, että sä löydät Jeesuksen tänäänkin syntisten joukosta. Jeesus opetti sapattina. Nyt
1: jollekin kuulijalle voi herätä kysymys. Me ollaan joskus tätä käsitelty, mutta käydään vielä läpi. Mikä on sapatin ja pyhäpäivän ero? Minkä takia me vietitään pääsääntöisesti pyhäpäivän sunnuntaina?
0: Niin se, että Jeesus vietti sapattina, se oli tietenkin täysin selviä, koska hän oli juutalaisen kansan jäsen. Ja, ja sapatti oli sapatti, koko vanha testamentti. Satsaa paljon siihen, että sapatti on se päivä, jonka Jumala on valinnut lepopäiväksi. Silloin käytiin synagogassa ja silloin Jeesus kävi synagogassa, siinä ei ole pienintäkään Mutta tilanne muuttui olennaisesti sinä sunnuntai-aamuna, jolloin Jeesus nousi kuolleista. Kaikki tekstit sanoo viikon ensimmäisenä päivänä ja ylösnousemus vaihtopäivänä niin, että jo apostolin ja kirjeissä me nähdään, että kristillinen seurakunta alkoi pitää omia kokoontumisiaan. Viikon ensimmäisenä päivänä, joka on äärettömän radikaali muutos vaihtaa Jumalan säätämän pyhä päivän mm. toiseen. Ja tämä on yl- yksi ylösnousemuksen kaikkein merkittävimpiä todisteita, jos näin halutaan sanoa, siis, että, että se tapahtuu tästä syystä.
2: Mm. Ja ihmiset hakeutuu sapattina ja Tämä on mielenkiintoista, että Siis Jeesus opetti, se oli oikeus, joka hänellä oli. Eikö vaan? Siellä saattoi kirjoituksia lukea ja opettaa juutalainen. Mutta tota, tämä ihmisten huomio, hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta. jossa muualla, joissa sanotaan, hän ei puhunut niin kuin kirjanoppineet. Että nämä rappit, niiden tapa puhua ja opettaa oli sellainen, että ne hyvin usein vetos auktoriteetteihin, Se sanoo näin ja se sanoo näin. He eritteli, he vertas. Ja Jeesus oli niin ihan erilainen, jopa siinä, että kun vanha testamentti aloitti, näin sanoo Herra, niin Jeesus sanoo, minä sanon teille. Se oli valtavan
0: poikkeavaa. te olette kuulleet sanotuksen, mutta minä sanon teille. Se oli, se oli siis jo, jo sanamuotojen perusteella. Mut
1: millä, millä tavalla se Ainoastaan. Jeesuksen valta on mahtanut niin näyttäytyä? Millä tavalla se on tullut ilmi?
0: No siis, jos, jos mietit pelkästään jo tätä, mitä tässä pohdittiin, että joku tulee ja sanoo, että te olette kuulleet sanotuksi näin, mutta nyt minä sanon teille. Niin sanoja ottaa jo miellyttämän vallan. Ja sen lisäksi hän liittyy paljon sellaisiin sanoihin, jotka vanhassa testamentissa tarkoittaa Jumalaa. Siellä sanotaan, että Jumala itse tulee ja pelastaa teidät. Tai Jumala sanoo, minä olen kansani paimen ja sitten Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen. Eli hän, hän ikään kuin ottaa Vanhan testamentin Jumalaan liittyvät attribuutit itsellensä, joka on aivan mieletön, voidaan sanoa, Jumalan pilkka kuulijoiden korvissa. Mm. Ja sen takia hän sitten hänet myöhemmin tapettiinkin. Että tämä on se valta, muun muassa se valta, jolla hän puhuu. mitä ratkaisut? Joo, jo,
2: tämä on, on varmasti sitä. Ja, ja olihan Jeesus myöskin todella varmaan semmoinen että kun sanoja ja itse sana Jeesusta verrataan myöskin Jumalan sanaksi, yhtäkkiä kohtaa ihmisen ja, ja julistaa hänelle jotain, minkä ihminen testamentista tunsi. Eihän ei ollut uusia ajatuksia, jotka, jotka nyt mä kerron teille, että tästä kuulutaan vaan kaikki oli tuttu Yhtäkkiä se oli sulle tarjona just nyt. Kyllähän siinä hämmästyy.
0: Ja, ja nekin kohdat, jossa hän... Antaa syntäjä anteeksi. Ja mm, kellä, kellä on valta antaa. Mm, sy- täh, niin ihan tuota, mm, että minä, minä annan synnit anteeksi. Mm. Jumalallahan se valta ainoastaan on, ne sanoo. Aivan no. oikein, niin juuri.
1: No nyt se valta näyttäytyy tässä synäkoukassa sillä tavalla, että Lukas on kirjannut Jeesuksen ensimmäiseksi ihmetteoksi tämän riivatun miehen vapauttamisen saastaisesta hengestä. Mitä se kertoo meille? noin laajemminkin Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta. Että Luukkaan ensimmäinen ihmeteko tai Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko, jonka Luukas kertoo, niin on tämä.
2: Siis, jos, jos mä vielä menen johonkin muuhun ennen kuin tulee toi kysymys, niin minusta niin hyvin puhuttelevaa, että täällä synagoogassa on tämmöinen mies, jolla on saastanut henkiä. Että mik, miksi on tämmöinen ihmisreppana? Mitä se tuo synagoogassa tekee? Että olisiko kuitenkin niin, Miksi että, siellä? Niin siis... Voisiko se olla jostain siitä puhuvaa, että, että tämä ihminen kurjuuudessaan tajuu, että jos minua varten on olemassa, niin ainoa paikka, missä voisin kuvitella sen saavani on synäkooko. Että hän sen takia oli siellä, koska sekin on toisaalta totta, että pahaa, on semmoinen jumalallinen. Se on jännä, että jos Jumala tekee jotain hyvää, niin se tulee joku ihan niin kuin takkiin saa jollakin toisella tavalla, kun on paljon siunauksia koettu. Että, että se on jännä, että tässä on tämmöinen hyvin poikkeava kohtaaminen.
0: Joo, ja tosiaan, että se on sijoitettu ensimmäiseksi parantumiskertomukseksi, niin kyllä sillä on joku merkitys, siis Jeesushan omaa toimintaansa kuvailikin sanomaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ja, ja jollestakaa evankelmia, parantakaa parantaa tai ajakaa riivaan ja ulos. Se oli, se oli osa hänen tätä mandaattiansa, jota varten hän tänne tuli, ja varmaan se viesti oli siis ainakin se, että Hänellä on valta pahan yli. Siis demoneilla ei ole tässä maailmassa sellaista valtaa, joka voisi missään käänteessä ylittää Jeesuksen vallan.
1: Mä mietin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin edellisellä viikolla niin tästä kastekysymyksestä ja, ja siinä justiin, että kuinka Jeesus on voittanut kuoleman ja perkeleen ja, ja kaiken pahan vallan, niin niin se on se hänen ensimmäinen. Hän tulee
2: vapauttamaan meidät pahan vallasta ja synnistä. Se on jännä, että paha kysyy, oletko tullut tuomaan meidät, siis me muodossa, yksi, yksi demoni kultaa. Ja
1: jossakin sanotaan muuten, ennen aikaa. Tule, hmm. Oletko tullut <tuneet> tuomaan meidät tänne ennen <tuneet>
2: aikaa? Eli nekin tietää, että <tuneet> tuomio on tulossa. Ja, mutta tähän vastaus on, oletko tullut tuomaan meidät? Kyllä, Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja tämä on sitten, myös hyvin puhuttelevaa, minä tiedän, kuka olet Jumalan pyhä. Eli paljon ennen, ennen kuin opetuslapset tunnusti kuka Jeesus on.
0: Paholainen tietää sen. sen. Mm-hmm. Aivan tosikki. Sen. Eikö se? Joo. tässä on hyvä tälkiä asia muistaa, että tämmöinen demonien riivaama. Ihminen, niin se, se on eri asia kuin ta, syn, ihminen syntien kiusaamana. Siis jokainen meistä on, on syntien houkuttelemaan kiusaama- ja lankeamme syntiin, mutta tämä on eri asia. Mm. Siis se on ihan vielä että niin demonit mikä kun, Puhutaan possessiosta, niin tavallaan ottaa haltuunsa jollain tavalla sen ihmisen. Ja, ja sitten tätä, tätä kohdataan sitten eksorkismilla, eli ulosajamisella. Ja taas meidän syntejä, minun syntejä, niin ei saa ajaa pois sillä, että jos sitä musta ylös ulpeuden sun, niin se olisi muuten kiva, pystyä sillä, että voisi ajaa musta kaikki synnit pois.
1: Ja tällaista opetusta on joissakin piireissä ja jossakin, että Yleensyöni henki ajetaan pois ja tämmöistä, että ikään kuin ulkostetaan se ihmisen oma vastuu. Joo, todellakin.
2: Ja ja on semmoista teologia ja hengellisyyttä, jossa jossa käsketään vähän niin kuin Jeesus, käsketään sairautta ja tätäkin,
1: tätäkin voisi pohtia. Että... Joo, jotkut ottaa Jeesuksen kovista sanoista mallia opettaa sillä tavalla, että sairaita parannetaan käskemällä, käsketään kuumetta, nuhdellaan henkiä ja, ja että siihen haluttuun lopputulokseen päästään, kun ollaan käskeviä eikä, eikä kysymys sanalla niin kyseenalaisteta sitä eikä sanota, että tapahtukoon sinun tahtosi, koska silloin me epäillään sitä ja, ja sitten jos me niin kyseenalaistetaan se, niin me maailmankaikkeuteen levitetään semmoista negatiivista ainetta. Tässä on ihan tämmöinen tietty oppirakennelma takana. Mm. Mutta että tähän me voidaan sanoa nyt jotakin ihmisille, jotka epäilevät.
0: Sanotaan jotakin. <laughs> Joo, mä sanoisin tohon, että ei meillä ole sellaista käskyvaltaa. Meillä on valta rukoilla. Jeesuksella valta käskee. Tota, Eli tämmöiset rukoukset, että Jeesuksen nimessä nyt syöpä lähde siis, pois. Niin... Joo, siis mä, mä en muuten tiedä, pitäisikö tätä sanoa ihan kategorisesti, koska, mutta että pääsääntöisesti mä ajattelen näin, että me rukoilemme, ja, ja me myöskin liitämme sen, että tapahtukoon sinun tahtosi, me emme tiedä, mutta me voimme siis rukoilla sairauden puolesta, me voimme rukoilla riivaajien puolesta, ja, ja me voimme siis... Äh, ihmisten puolesta. Eli, kyllä, ruko, rukoilla, että se lähtisi. Sitä mä nyt en osaa tässä ihan sa- sanoa ikään kuin kategorisesti, että jos, jos ollaan tämmöisessä riivattilanteessa, että voiko siihen tämmöisiä käskysymyksiä liittää, onko siinä riittää joku käsitys tästä asiasta? Mä, mä,
2: mä katsoin tuota, tätä kysymystä miettien, Uutta testamenttia, että onko opetuslapset noudattaneet tämmöistä käytäntöä, että ne käskee. Ja mä en löytänyt muuta kuin yhden, jossa Paavali käski sitä noituus noituushenkeä olevaa orjatyttöä, että se paholainen lähti hänestä. Se on ainoa kerta, missään ei sairauksia käsketä lähtemään. Eli he olivat kyllä ihan varovaisia eikä tämmöistä. Etuoikeutta ottaneet, että nyt he voisivat käskeä niin kuin Jeesus, koska Jeesushan käski myöskin tulta ja merta ja, ja tota, tehdään nyt sitten samat tässäkin, niin ei, ei onnistu. Se on siis joku
1: pojat, jotka rupesivat matkimaan, että minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, ja sitten se paha henki kävikin niiden kimppuun ja runtelin
0: Joo, ja sitten toisessa yhteydessä Jeesuksen opetus yritti, mutta epäonnistui. Ei epäonnistunut. Ei, epäonnistu. Joo. Että tota, kyllä, kyllä, mä siinä mielessä nöyryyttäisin siis rohkeutta toisaalta, että kohdataan nämä asiat Jeesuksen vallalla ja voimalla, mutta nöyryyttä rukouksissa, että mm-hmm. Jumala tekee jutun ja me ollaan palvelijoita. Tämä on radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankelimin neljä 4 ja kestä 31-44. Minä olen Aino Viitanen. Tuossa hetki sitten puhuimme tästä Luukkaan kirjaamasta ensimmäisestä Jeesuksen ihmetteosta, jossa hän... Vapauttaa saastaisen hengen vallassa ollen henkilön. Ja tämä aika raju tämä kuvaus. Paahenki paiskasi miehen maahan väkijoukon keskelle. Ja jossakin kohtaa toisessa yhteydessä niin ihmiset jo luulivat, että se on kuollut, kun, kun, kun tota paiskataan ja on liikkumatta. Mutta tässä kumminkin sanotaan, että paha henki lähti hänestä
2: vahingoittamatta häntä. Minusta on mielenkiintoista, että tämä on kirjattu tähän, koska olen tässä näkevinen niin sen lääkäri, joka täällä kirjoittaa nyt tuota Jeesuksen toiminnasta, että vahingoittumatta. Okay, tämä, tämä oli, koska jos ihminen heitetään maahan, niin kyllä että jonkinlainen tälle jossakin on. Mutta näin siinä kävi. Ja sitten se, mikä minua todella jäi puhuttelemaan oli, kaikki oli ymmärrö, mikä puhe tämä oikein on. Mainen levisi. Jeesus, armoitettu raamatun opettaja, ei, ei ole vertaista. Mutta ei minkäänlaista viesti, että ihmisiä tuli myöskin uskoon. Jeesus on Messias. Mainen leviää, mutta jotenkin tulee semmoinen olo, että Iltasanomia löypit
0: vaan tässä Niin, ja että ihmeet eivät saaneet ihmisiä uskomaan. Se kyllä tulee täällä aika vahvasti siis läpi, että kapesnaumilaiset juoksee perässä, mutta, mutta eivät usko, että kyllähän se, se tavallaan se antaa meille viestiä siitä, että joskus, joskus sanotaan, että jos Iranissa tai jos kauheasti tapahtuisi niin, ihmiset uskoisivat. Ei ole muuten yhtään varma, uskoisivatko. Tietenkin hyvä, jos tapahtuisi tätä. Mutta mikä näiden merkitys oli, mä mietin, että miksi Jeesus tätä teki, koska ihan hänen ideansa ollut se, että pitää kaikki Galilean sairaat saada terveiksi. Vaan vaan idea oli kuitenkin ikään kuin antaa tällainen messiaaninen merkki. Tämä oli ikään kuin, että koska vanhassa testamentissa puhutaan tällaisesta, se tapahtuu nyt. Hmm. Tässä se varmaan oli. Yeah. Hmm.
2: Mutta jotenkin tämmöisessä hengellisessä työssä, kun itse ollut mukana ja on, niin monta kertaa, kun on joku tilaisuus, on nähty paljon vaivaa. Ja sitten tuntuu, että täällä on ollut oikeastaan mitään. Ja kukaan ei jäänyt juttelemaan, vaikka annettiin kutsu tulla. Yhtäkää ja
0: riivaa ja ei parantunut. Niin,
2: no joo, tämä olisikin vielä isompi juttu. Mutta ylipäänsä tämmöinen pettymys on aika monta kertaa se, tilaisuuksien järjestäjille. Et, et kyllä, kyllä tästä löytyy niin Jeesus Mut, ja niin, henkellinen tilaisuus. Mua lohduttaa aina se, se Johanneksen kohta,
1: mihin mä olen joskus viitannutkin, että et, et Johannes ei tehnyt yhtään ihmetekoa ja kuitenkin kaikki, mitä hän sanoi Jeesuksesta oli totta ja ihmiset usko.
2: Mm.
1: Siis musta se on niin aivan loistava kohta. Mm.
2: Mutta tämmöinen raamatun opettaja, jota, jolla ei ole vertaista, niin näin laihoin tuloksina et se, se puhuttelee tässä. Mutta kyllähän se olisi, ihan, ihana. olisi nähdä
1: kaikkea. Eikö vaan? Kyllä, olisi. kyllä. No me, meille kerrotaan sitten Luukas kirjaa lääkärinä ja, ja varmasti erityisen, erityisellä mielenkiinnolla kaikkien sairaiden parantumisia. Ja nythän kertoo sitten kuinka, kuinka Jeesus parantaa Simonin, Anopin ja, ja muita sairaita. Mä itseni vähän jäi vaivaamaan tuossa, että, että minkä takia se Pietari on välillä Simon ja välillä se on Pietri. Mikä, mikä tämä nimi juttu nyt on?
0: Onko se muuten välillä toinen ja välillä toinen?
2: Se on siinä on. neuvonkeven viides luku. Siinä on, tota.
0: siinä on, Pietari,
2: siinä on Simon Pietari. Mutta o- tässä se on vielä Simon. Häntä ei ollut vielä kutsuttu.
0: Niin, tuleeko se sen jälkeen? Se taitaa olla Pietari. Se on totta kutsuttu. Kyllä, että on eri... se
2: kutsuttu, kun
1: se meni jo Simonin kotiin. Se, tota, ei se siellä. opetuslapseksi ollut vielä kutsuttu. Se tuli jälkeenpäin.
0: No jaa, me ei me oikeasti sitä välttämättä järjestystä sen takia, että, että tota... Niin no, voisi olla... Että... Joo joo, viiden kerrotaan, niin. hän kutsuu kyllä. Ja. Mutta tota, joo... Sehän oli, että Jeesushan nimityksenä Antone mm. Pietarin nimityksen, mm. mutta se on ihan totta, että tekstit käyttää vähän vinksi vinksivonksin. Paavalikin käyttää mm. puusia. No sille ei ehkä, ehkä voi olla, olla Et, mitään merkitystä, sovitaan, mutta... Ei, mutta mun mielestä on merkitystä, että hän lähti synankookasta ja meni Simonin kotiin, kun mä satun tietää, missä on se synagoga, missä on Simonin koti. <lacht>
1: <lacht> no kerro meille.
0: <lacht> ne on vierekkäin kapernaumissa. Mm. Ne on siis muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan. Siellä voidaan käydä. Tosin raunioita tietenkin, mutta ja siellä on Kapernaumissa iso synagoga, joka ei ole se, mutta sen alla se on. Eli siellä on Jeesuksen synakoukan rauniot ihan ilmiselvästi. Ja sen vieressä on rakennus, jota kutsutaan Pietarin kodiksi. Mm. Ja äh, on erittäin suuri todennäköisyys, että traditio on säilyttänyt oikean tiedon. Koska Pietari on siellä asunut ja sille paikalle rakennettiin myöhemmin kirkkoja. Sitä on pidetty aina pyhänä ja, paikkana. Joo, se
2: on hieno juttu. Joo. Mm. Siis oletettavasti siiman oli tässä... Syynä, Jumalan palveluksessa läsnä, jos se tapahtuu, tämä saastainen henkilähte. Ja sitten tulee mieleen Anoppi, kun lähetetään kotiin päin. Sillei, että se oli ankaras kuumeissa, ja tuosta pitää muuten tietää, että kuume tappoi tuolla, Ei ollut yhtään mitään lääkettä sitä vastaan. voi olla malaria. Ja sitten puhutaan Anopista Jeesukselle, tämä on musta ihana, ihana juttu. Ja sitten toinen asia, mikä minua jäi puhuttelemaan tässä, että Jeesushan asui tässä Simonin talossa, että ei edes Jeesuksen talo ollut sairauksista ja kärsimyksistä vapaa vyöhyke. Siellä sairastettiin ihan niin kuin muuten vikkuudessa. Joo,
0: sä sanoit ohimennen tuon ton faktan, jota raamattu varsinaisesti ei sanoi, että asui tässä. Mutta se on todennäköisesti juuri näin. Sen takia ne mentiin. Jeesus asui alivuokrallisena Pietarin talossa.
1: Joo, ja niin. toi, toi oli ja, mielenkiintoista. Ja Pietari
0: oli naimisissa, tämä kertoo myöskin
1: Joo, sen. Niin, tässä on, täs on ihanaa se, että et Jeesukselle puhutaan siitä, että hei, nyt tuo Anoppi on tosi kipeä, mm-hmm. että voitko auttaa. Jeesus kumartuu Anopin ylle ja tässä Jeesus käskee kuumetta ja se lähtee tästä naisesta ja heti paikalla nainen nousi jälkeelle ja alkoi palvella vieraitaan. Siis on ihan loistava kuva,
2: että et mitä hän tekee sillä parantumisella. Hän alkaa heti palvella niitä muita. Mm-hmm. Niin ja kun ajatellaan, Kova kuume, että eihän kukaan ihminen ei tuosta noin vaan nouse tota kun on ollut kova kuume. Että tässä on ollut täydellinen ihme ja se on varmaan Luukasta puhutellut täällä kovasti. Ja, ja, ja tämän jälkeen on sitten Jeesuksen ympärillä ollut ihania muita naisia, jotka on nousseet ja palvelleet häntä. Mutta, mm-hmm. mutta ihan mahtava ihme kaikkinensa.
1: No sitten me törmätään tähän Messias salaisuuteen. Tässä kerrotaan, että, että kuka missäkin taudissa tuotiin Jeesuksen tyköön ja, ja hän paransi näitä sairaita. Ja, ja sanotaan, jakeessa 41, monista lähti myös pahoja henkiä, jotka huusivat, sinä olet Jumalan poika. Mm. Mutta Jeesus ei sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Messias. Minkä takia Jeesus piileskelee?
0: Tämä on aika, aika hämmentävää, koska toisaalta näyttää, että hän halusi osoittaa messiaanisuutensa niin näillä ihmettäöillä, mutta sitten täällä on tällaisia kohtia useitakin, jos hän kieltää. Ja mä en tiedä muuta selitystä kuin sen, että Jeesus toisaalta halusi välttää ikään kuin aikasta konfliktia Jerusalemin kanssa niin, että saisi toimintavapauden vähän niin kuin Iisimmin toimia. Ja toisaalta sitten tämä Messias juutalaisuudessa oli niin vahvasti politisoitunut, että, että Messiaan Iti olla henkilö, joka tarttuu miekkaan ja jää roomalaiset pihalle. Jeesus ei ollut sellainen messias, jolloin hän ikään kuin torjuu tämmöisen messiaanisuuden. Voisiko tämmöistä jotain?
2: Ihan varmasti. Se tulee usein se kielto. Joo. Muuten tähän Anoppiin vielä. Mä jäin miettimään semmoista, että kun Pietari ei tässä vaiheessa todennäköisesti oltu kutsuttu, niin voi olla, että, että Anoppi, joka koki tämmöisen ihmeen, ei pannu sitten vastaan, kun Pietari tulee kotiin ja sanoo, että kuule Anoppi, että mä olen mä lähden Jeesuksen seuraan, mä rupea, mä en kalasta enää mitään. Kyllähän siihen Anoppilla nousee semmoinen huoli, että hetkinen, mutta mut kun tämmöisen kokenut, niin Epäne Ainooppivasta.
0: Tämä on nyt rivien
2: välistä, mutta kivasti, kivasti tuota ajateltu. <tos> Joo,
0: se on täällä lähellä. <tos> niin,
2: olihan se kuitenkin iso siis firma, jolla perhe tulee toimeen. Muuten tämä lause, tai niin sydämeen käyvä tämä. Ja 40. Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Onhan tämä niin totta tänä päivänä Suomen niemellä. Monien kotona on joku sairaan. Ja tämä on ihana, että vaikka Jeesus ei ole vielä meidän keskellä fyysisesti, niin aina kannattaa tuoda sairaan Jeesuksen luo,
0: siis rukouksin. Kyllä, ja tietenkin tässä on hyvä sanoa äänen, että Jeesus parantaa tänäkin päivänä sairaita. Vaikka sitä ei siis tapahdu sillä tavalla, että tosta vaan ja kuka tahansa ja noin, mutta että sitä tapahtuu. Ja ihmiset rukoilee sairaiden puolesta, kirkossa rukoillaan sairaiden puolesta ja yksi toinen paranee. Vaikka moni jää ja,
1: Se on todella ihmeellistä. Ja, ja tärkeää on tietää, että Sairaskin on Jumalan rakastama.
0: Ja kyllä. Jumala pitää hänestä sitä huolta. silloinkin, mm. kun ei parane.
2: Mutta ehkä, ehkä senkin voisi sanoa, että jos, jos ymmärtää Jeesuksen vain semmoisena, että no siltä voi saada terveyden. Mulla ei ole nyt muuta tarvetta. No on ymmärtänyt hänet väärin. Hän, hän ei ole sitä varten, että meillä fyysisesti menisi hyvin. Kyllä sitäkin. Mutta ensisijaisesti hän on ihmisen vapahtaja ja ja pelastuksen suoja. Voisiko ajatella niin,
1: että, että koska Jeesus antaa syntejä anteeksi, niin se, se parantuminen on ikään kuin ferskuttia yeah, taivaasta ja, ja merkki siitä. Ja myöskin sitä varten, että jos mä saan terveyden, niin mä lähden palvelemaan muita.
0: Joo, mun mielestä no, hyvä, no, hyvä jo on ajatus. Joo, erittäin hyvä. Joo, samoin kuin se, että kun hän joskus herätti jonkun kuolleen niin kun lasaruksen, niin se, se oli vähän pörskotti ja lasarus kuoli kohta uudestaan, että ei, ei se ollut mikään ikuinen ter- terveys eikä parantuminen.
2: Mutta mm. tämä yksityiskohta on myöskin suunnattoman kaunis, että hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät. Siis henkilökohtaista mm. kohtaamista. Varmasti myöskin Jeesus sanoi, Jotakin jollekin ihmiselle, tietää mitä hän tarvitsee. mutta tämä on niin semmoinen sielunhoidollinen kohtaaminen, kun pannaan käsi jokaisen päälle ja jokainen vastaanottaa henkkohti jotakin Jeesukselta. Kyllä. Mutta
1: Jeesus lähtee kapernaumista, koska hän sanoi, että hänen on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanomaa myös muihin kaupunkeihin. Ja, ja niin hän saarnasi sitten Juudean synagogissa. Mutta tuossa kappaleen alussa sanotaan jakeessa 42, että päivän valjettua. Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin.
2: Mikä on aamuhiljentymisen merkitys? Siis ainakin Jeesuksesta voi todeta, että hän ei ollut mikään kestopuhuja tai kestoaktivisti. Että hän oli todella usein yksin. Tää, niin. ja, ja
0: nimenomaan Luukas kertoo sen. Siis se, sekin on minusta kiinnostavaa, en mä tiedä mitä se tarkoittaa, miksi, juuri näin, mutta että luukkaala on monta mainintaa, että hän vetäytyi pois ihmisjoukosta, halusi olla yksin keskustella taivaallisen isän kanssa. Se on myöskin hänen inhimillisyyttään, hänellä oli tämä tarve, ja tietenkin se puhuu meille, että ota aikaa rukoukseen, vetäydy sivuun, ole hiljaa Herran kanssa, tarvitset yksinäisyyttä. Jeesus on muuten melkein aina vetästi siltä nopeasti pois, hmm. että kovin kauan saanut nauttia siitä.
2: Siis mä mietin, että koska se niihin painottuu Luukkaan evankeliumista ja rukoileva Jeesus, niin jos Jeesus tarvitsi niin usein rukousta, niin miten me voitaisiin väittää, että me tullaan vähemmällä toimeen? Et meitä ei ole kutsuttu vain Jumalasta puhumaan, vaan myöskin Jumalalle puhumaan.
0: Radio raamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, auta meitä erottamaan ajastamme aikaa sinulle. Auta meitä tutkimaan raamattua, rukoilemaan ja kuuntelemaan, mitä sinä meille puhut sanasi kautta. Siunaa meitä ja Näet nytkin kuulijoissa sairaita ihmisiä, kipeitä, kuolemaa pelkääviä. Jeesus, ojena kätesi ja vahvista. Anna sydämeen rauha. Ja jos hyväksi näet ja se sinun nimellesi kunniaksi koituu, niin paranna sinä. Aamen. Tavata jälleen viikon kuluttua. Hei
0: hei. Radioraamattupiiri. Piri.